1: en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios les acompañe, deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Quien está ahora saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, bendiciones. Y motivando a todos los oyentes, los hermanos, los siervos de Dios, las iglesias que nos sintonizan y todos los amigos hasta donde llega esta señal, que no se desconecten. Mira, Dios tiene una palabra especial, una palabra de bendición para su vida. Él quiere bendecir su alma. Dios nos provee y nos suple cada día lo necesario. Cuando hablamos de la parte física, los alimentos, el vestido, el techo... En fin, todo lo que se requiere para la supervivencia humana. Pero así Dios también quiere suplirnos para nuestra parte espiritual. Porque hay momentos en la vida que estamos bien físicamente, que aparentemente tenemos todo, pero hay un vacío. Ese vacío que nos quita la paz, que nos preocupa, que genera eh, incomodidad. ¿Sabe que esto es la necesidad de llenarlo con algo, pero no es con cosas materiales, sino lo puede llenar Dios y lo puede hacer a través de su santa y maravillosa palabra. También cuando le permitimos al Señor entrar en nuestro corazón y dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de la promesa. Así que es una bendición, es un privilegio contar con Dios. Así vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a creerle al Señor lo que nosotros oramos creyendo lo recibimos. Mira, hay unos casos específicos que voy a mencionar antes de la oración para fortalecer nuestra fe. Encontramos, número uno, un paralítico que fue sanado por el Señor. Y en el capítulo nueve del Evangelio según San Mateo, dice el versículo dos, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero el Señor sació y suplió la necesidad espiritual. Y obviamente el Señor lo levantó, lo sanó de aquella parálisis y él se levantó y anduvo porque fue el milagro extraordinario del Señor. Pero más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 20 dice Y hea, que una mujer enferma de flujo de sangre del día de hacía doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí hay dos milagros grandes. Levantar un paralítico. Y número dos, sanaron a una mujer de flujo de sangre que tenía 12 años con la enfermedad. Pero hay una palabra en común para los dos, y es la palabra que quiero compartir para usted, mi hermano, mi amigo, y todo el que me oye, siervo del Señor, fortalezcámonos en Dios. Los dos versículos, el versículo 2 y el versículo 22, tienen una expresión similar, y es que el Señor le dice, «Ten ánimo, hijo». Y luego en el versículo 22 dice, ten ánimo, hija. Mire qué palabra específica de parte de Dios para usted y para mí en esta hora. El Señor nos dice, ten ánimo. Anímese. Crea que Dios se puede glorificar. Tenga fe. A esta mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Al hombre le dijo, tus pecados te son perdonados. Las dos expresiones hoy nos ministran y hoy nos bendicen. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor gracias por su palabra, y vamos a implorar de él su misericordia, y vamos a creer que podemos recibir un milagro en este momento. No sé cuál sea su necesidad, su petición, entre algunas que me han pedido oración por sanidad, pero generalmente no sé cada quien cuál sea su mayor necesidad, su mayor anhelo, pero hoy la palabra del Señor nos dice, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, me gusta que utiliza para las dos personas, para los dos, para hombre y mujer allí. Es decir que nos cubre a todos la palabra. Vamos a pedir al Señor y creemos en el milagro, en lo que Dios puede hacer. Oremos, Padre y buen Dios que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias por la vida, por la salud. Y en esta hora gracias por tu palabra. Esta palabra preciosa que fortalece y bendice nuestra alma. Recibimos esta palabra donde nos dice, ten ánimo. Dios, mira a aquellas personas dolidas, tristes, que están en el lecho del dolor, en la enfermedad, sumidos por la tristeza. Levántales, Dios, fortaléceles. Tú eres el único que lo puede hacer. Aquellos que sienten ese vacío grande en su corazón, tú lo puedes llenar. Y en esta hora le pedimos, Dios, misericordia. Misericordia para todos, pidiendo el perdón por nuestros pecados y recibiendo esta palabra que tú le dices a aquel paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, que hoy podamos disfrutar la bendición del perdón de Dios, que podamos sentir paz en el corazón, que haya sanidad, que haya salud para los enfermos y que haya respuesta para cada petición cualquiera sea. Tú lo puedes hacer. Bendice Dios nuestro país, bendiga a Dios, a Colombia y a cada habitante en este territorio. Eterno Señor, bendiga esta emisora y los medios por medio de los cuales el programa es realizado. Lo declaro en Jesucristo. Y para todos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobreabunde. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, dando gracias a Dios... Y declarando bendición sobre el programa también, que Dios nos respalde, que Dios nos bendiga, mis amados, porque qué bueno es que todo lo que hagamos lo podamos hacer bajo la bendición y el respaldo bendito del Señor, bajo la cobertura divina de su mano, y que podamos honrarle y que podamos alabarle, que nuestra vida sea agradable delante del Señor, y que podamos recibir de Dios fortaleza y fuerza, y avanzar firmes, y confiado de la mano bendita del Señor. Saludo a las personas que se conectan a través del Facebook, qué gozo, qué bendición y gracias a los que nos envían palabras de saludo, la hermana Isla María Herrera, Dios le bendiga, Dios bendiga a la iglesia en pie de cuesta, a los hermanos que el Señor me permite pastorear por su misericordia, todo el equipo de trabajo de nuestra obra le bendigo, nuestros jóvenes, en fin, a todos, y recordándoles la dirección allí donde nos estamos congregando actualmente, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, allí estamos haciendo una labor los días martes, jueves, 7 de la noche y los domingos nueve y 30 de la mañana, culto para toda la familia y a las 5 de la tarde otro precioso culto. Así que quien quiera visitarnos, elige el horario que se le facilite y será para nosotros un honor recibirle. Somos una congregación humilde, sencilla. Pero algo en particular, sí, lo puedo decir con plena certeza, y es que es una iglesia, una congregación del Señor. Le pertenecemos a Dios. No somos perfectos, porque perfectos no hay nadie. Mi hermano, mi amigo, no busques una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. No busques un pastor perfecto porque no lo hay. pero aunque con defectos, aunque con flaquezas, con cosas que afean nuestra vida, pero le pertenecemos al Señor. Si queremos buscar perfección, miremos a Cristo. Él es perfecto. Pongámonos al nivel de la palabra. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma, que purifica el corazón, que nos muestra el camino correcto. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que les motivo, para quien quiera ser parte de nuestra iglesia, será un honor maravilloso pastorearle, guiarle en este camino de la fe y que logremos llegar a la meta. Ese es nuestro objetivo. El objetivo de la predicación del evangelio, la verdadera predicación, es llegar al cielo. No es llegar a ser el más millonario de, de la ciudad, el que tenga eh, la mejor empresa, las más grandes fincas, las más grandes ganaderías. No, eso es trabajo para empresarios. Nosotros, nuestro proyecto es alcanzar la vida eterna. Y no significa por esto que Dios no nos bendice financieramente o físicamente, Dios lo hace también. Pero el enfoque es netamente espiritual. Así que les motivo y les quiero pedir que nos esforcemos, que nos esforcemos en el camino de la fe, que busquemos llegar a la patria celestial, alcanzar la vida eterna. Y entre tanto que estamos aquí, amados, no nos cansemos de esperar al Señor. Mira, hay un versículo en, en la carta a los Gálatas que el apóstol San Pablo escribe y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Significa que el cansancio llega. A veces nos cansamos, a veces nos sentimos sin fuerzas o por circunstancias, alguien nos defraudó, alguien nos engañó, alguien nos mintió, alguien nos trató mal, etcétera. Hay tantas cosas que pueden suceder. El apóstol dice, guiado por el Espíritu Santo, no nos cansemos, continuemos. Y yo les quiero hoy motivar que continuemos, que perseveremos, y perseveremos hasta la meta. Y recuerden nuestro principal anuncio, la gran noticia, Cristo viene pronto. Estamos esperando el regreso del Señor. Él dijo que vendría por una iglesia que le espera, por una iglesia gloriosa, por una iglesia limpia, lavada en su sangre preciosa. Que usted sea parte de esa iglesia. No significa ser religiosos, no significa tener conceptos o preceptos humanos. Significa aceptar a Cristo en el corazón y tener una relación con Dios. Mira, la vida cristiana no es religión, la vida cristiana es relación. Es diferente, porque hay gente religiosa, pero no tiene relación con Dios. Rezan y pecan, y como dice el dicho, el que reza y peca empata, esa es una mentira diabólica para, el, para Satanás atrapar las almas. No, cuando hay una relación es diferente, porque entendemos a Dios, comprendemos su voluntad, sabemos lo que a él le agrada, y entonces nos paramos en una línea que en la cual él quiere que estemos, y es que amemos lo que Dios ama, y aborrezcamos lo que dios aborrece y es fácil de entender entre lo que dios aborrece dios aborrece el pecado todo lo que se llame pecado es aborrecible es indignante a los ojos de dios A consecuencia de esto es que han venido castigos y juicios de dios a la tierra dios castigó la tierra con un diluvio fue a consecuencia del grave pecado que se cometía en la época la violencia que había. Y Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra, porque el pecado era mucho, porque la inmoralidad había llegado al límite. Y Dios destruyó los habitantes de la tierra de Canaán y entregó esas tierras al pueblo de Israel y desbarató todos esos personajes grandes de todos los cananeos, todas esas personas que vivían allí, que eran poderosos humanamente hablando. Y Dios los arruinó, los llevó al límite castigando la idolatría que había en ellos entonces dios castiga el pecado y pronto dios castigará tanto pecado y tanta maldad que hay aquí en la tierra es por eso que anunciamos la venida del señor porque cristo levantará su iglesia subsiguiente a esto se derramarán los juicios apocalípticos que están a punto de iniciar entonces amemos a Dios vivamos para Dios consagremos nuestra vida a Dios mantengamos una relación con Dios y es la única forma y manera de escapar es la única manera de alcanzar la salvación y la vida eterna en tanto descansemos en el señor apoyémonos en Dios quiero complementar estas palabras este anuncio importante con una reflexión que encontramos en san mateo capítulo 9 y leeré a favor de ustedes el versículo 35 hasta el versículo 36 y dice la palabra del señor recorría jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amados, hablando de la gravedad del pecado, hablando de el juicio de Dios, el castigo de Dios, por tanta rebeldía, por tanta desobediencia, por tanta arrogancia, por tanto orgullo, por tanta inmoralidad, bueno, tanto pecado que hay, que da vergüenza con Dios, da vergüenza con el cielo como está hoy nuestro mundo tan desbaratado, tan desmoronado, da pena y debemos pedirle al Señor perdón. Pero aún ahí, el Señor todavía sigue teniendo misericordia. Por eso la reflexión que quiero poner hoy en su corazón le he titulado la compasión de Cristo a la necesidad. Dios sabe cuál es la necesidad del hombre, la mayor y principal necesidad. Los seres humanos de por sí trabajan o trabajamos o nos enfocamos por nuestras necesidades básicas. Y si hablamos de las exigencias que hoy el pueblo le hace al Estado o al gobierno de turno es que quieren más puentes, quieren más vías, quieren más apoyo financiero, quieren o queremos, me incluyo porque todos estamos en el programa queriendo un bienestar mejor que haya mejor educación, que haya eh, mejor alternativa en la medicina. En fin, eh, es un sinnúmero de peticiones que el ser humano tiene, queriendo y esperando que el Estado arregle todo esto. Ojalá se lograra. Pero, queridos hermanos y amigos, la mayor necesidad del hombre no es más puente, no es más vías, no es más dinero, no es más ingresos. La mayor necesidad del hombre no radica en nada material no es más implemento en, en la salud no la mayor necesidad del hombre es Dios es que Dios esté de manera que el problema grave y la crisis grave del mundo la crisis grave de cada persona y de cada familia y así comenzamos a hacer más grande el número cada entorno cada pueblo, cada ciudad, cada departamento y cada país, el problema grave es la ausencia de Dios. O sea, lo que el hombre necesita no es otra cosa que tener a Dios. Estando sin Dios, el hombre está desamparado y disperso. Esa es la condición hoy y, pues, esa es la razón número uno principal por la que el mundo se debate en tantos problemas y se le echa la culpa al uno y se le echa la culpa al otro. Y cada quien quiere responsabilizar a otro del problema, cuando en realidad el problema somos todos, el darle la espalda a Dios. Si nos volviéramos a Dios, si entendiéramos el llamado del Señor, si entendiéramos que el Señor tiene compasión de nosotros porque nos ve desamparados, dispersos, como ovejas sin pastor. Ese término, ovejas sin pastor, indica muy bien un desenfreno indica muy bien que cada quien va por su camino aunque no sabe para dónde porque una de las características de las ovejas hablándolo en términos literales es que si las ovejas no tienen un pastor que las guíe ellas caminan y caen al hueco o se van al precipicio ellas tienen como esa debilidad no sé cómo llamar ese mal instinto que no saben cuidarse a sí mismas, necesitan a alguien que las cuide. Ellas no son, no son precavidas. De hecho, una oveja cuando está asustada, ellas esconden la cabeza, aunque dejan todo el cuerpo por fuera, el, frente al peligro, y creen que con eso están protegidas. Eso habla de la condición y de la debilidad del hombre. El hombre sin Dios no puede protegerse. El hombre sin Dios está a la deriva. El hombre sin Dios está en un peligro grande. Y es ahí donde se activa la compasión de Cristo a nuestra necesidad. Este pasaje tomado nos muestra que Cristo recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, es decir, en los puntos de reunión donde el pueblo estaba, donde el pueblo se aglomeraba. Allí llegaba Jesús a enseñar. ¿A enseñar qué? A enseñar el evangelio a enseñar las buenas nuevas a enseñar que él es el salvador a enseñar que él es la solución a enseñar que él es la luz a enseñar que él es el camino que él es la puerta de acceso al cielo entre otras a enseñar la gran necesidad de un verdadero arrepentimiento porque ese fue el mensaje de cristo llamar al hombre a arrepentirse de sus pecados a que tuviera un cambio de vida una transformación a que fuera una nueva persona y eso no ha cambiado. El Señor sigue llamando hoy de la misma forma, de la misma manera. Su palabra sigue vigente. El Señor sigue recorriendo ciudades y aldeas, recorriendo los caminos que sean necesarios para llegar hasta cada lugar. Y hoy el Señor permite que la predicación corra. Y Dios utiliza muchos medios y le damos la gloria a Dios por eso. Porque hoy se predica en los templos, hoy se predica en las calles, pero hoy... Dios está permitiendo en este punto en el que estamos, está permitiendo que las redes sociales, está permitiendo que la televisión, está permitiendo que la radio, y bendecimos en nombre de Dios una emisora como esta, que nos abre las puertas. Dios bendiga Radio Melodía. Y a todo el equipo de Radio Melodía, Dios lo bendiga por abrirle las puertas a la predicación del Evangelio porque es abrirle las puertas a Jesús de Nazaret para que se anuncie las buenas nuevas de salvación. Porque desde estos micrófonos no estamos hablando de política, no estamos haciendo promesas falsas, no estamos diciéndole a nadie que queremos su dinero. ¿O que estamos haciendo una pirámide para que usted dé dinero y así usted sea el más rico? No, aquí le estamos diciendo, necesitas arrepentirse, necesitas nacer de nuevo, necesitas a Cristo en su corazón, necesitas un cambio en su corazón, en su alma, en su familia, y entonces habrá paz, y entonces habrá alegría y gozo en su corazón, y vendrán los beneficios de Dios entre estos, sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo. Esa es la compasión de Cristo por nosotros. De manera que Jesús sigue recorriendo, Jesús sigue llegando y me gozo de que hoy estemos llegando a muchos lugares. De hecho, les recuerdo a todos los que me oyen, nuestra iglesia, nuestra obra del Centro Evangelístico Maranata y especialmente la iglesia que el Señor me permite pastorear, ubicada allí en la Carrera Séptima. Publicamos nuestros cultos también para que usted nos pueda seguir y pueda recibir el contenido espiritual de la Palabra de Dios nuestra página es cristo viene sem. nos puede buscar por facebook por youtube por instagram y estamos compartiendo el mensaje de cristo lo que cristo enseña para que haya transformación y cambio en el corazón del hombre recordándoles a todos que en medio de tanta necesidad que en medio de tanto caos en el que vivimos cristo tiene compasión él ve las multitudes y él dice que las ve desamparadas dispersas qué terrible es esto esa palabra desamparadas habla de ovejas angustiadas esa palabra dispersas habla de estar abatidas aquellas personas que han perdido el ánimo o que han perdido las fuerzas que se sienten que no pueden más Cristo está tocando hoy a su vida tocando a su corazón y diciendo yo quiero ayudarle yo tengo compasión de usted y tal vez mucho le han fallado El Señor no te va a fallar Él dice yo no te fallo Confía en mí, ponga su vida en mis manos Y estarás seguro Así que no despido el programa Sin antes orar por aquel hombre O por aquella mujer Que quiera reconciliarse con Dios Y quiera aceptar a Cristo en su corazón Y quiera ser beneficiado De la compasión de Cristo A la necesidad Ora conmigo de esta manera Padre que está en el cielo te doy gracias por tu palabra. Gracias, porque en este momento puedo orar y puedo decirle, Dios, perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y le ruego que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Lo pido en Jesucristo y le doy muchas gracias. Amén. Si usted oró conmigo, le invito a perseverar en el Señor A permanecer firme en la fe Estudia la Biblia, la palabra de Dios Y no te pierdas nuestra programación Recuerda todos los días a las 4 de la tarde Esta cita con Dios Para que recibas el mensaje Una voz de esperanza Bendiciones a todos, les amo en el Señor Una feliz tarde para todos volverá, volverá, yo bien lo sé.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche Culto de oración